0: President Lula has, the that the ICJ. That has to be em Entrevista exclusiva para Globo News, o presidente da Guiana, Irfan Ali, disse esperar que o Brasil seja um líder na manutenção da paz na América do Sul. A fala ocorre após o governo venezuelano fazer um referendo sobre a anexação de dois terços do território guianês. Nicolás Maduro classificou de vitória esmagadora de um povo que ergueu bem alto sua bandeira. O ditador chegou a apresentar um novo mapa com a região de Essequibo anexada ao país.
1: Em participação, com seu voto, como aconteceu no dia de hoje para iniciar uma nova etapa. E esta etapa se inicia em el exercício pleno da soberania popular.
0: Tanto o resultado quanto a realização do referendo em si desafiam a determinação da Corte Internacional de Justiça, a instância mais alta da Organização das Nações Unidas para julgar casos de soberania entre países. Na semana passada, os juízes do tribunal decidiram de forma unânime que a Venezuela não pode fazer nenhum movimento para tentar anexar esse equibo. A Corte indica as seguintes medidas provisórias. Primeiro, de maneira unânime, enquanto se aguarda uma decisão final no caso, a República Bolivariana da Venezuela deve se abster de tomar atitudes que mudem a situação que prevalece atualmente no território em disputa, pelo qual a República Cooperativa da Guiana exerce controle sobre a área. Só para lembrar, o território de Esequibo é disputado pela Venezuela e Guiana há mais de um século. A região representa 70% do atual território da Guiana, com 125 mil pessoas morando no local. É uma área de mata densa e, em 2015, foi descoberto petróleo na região. Estima-se que, na Guiana, existam reservas de 11 bilhões de barris, sendo que parte está no mar, perto desse equibo. Em 2015, gigantescos poços petroleiros marítimos foram descobertos na costa da Guiana. Eles passaram a ser explorados pela multinacional ExxonMobil, empresa com sede nos Estados Unidos. Em um pronunciamento, Maduro anunciou que estava ordenando que a estatal petroleira venezuelana, a PDVSA, conceda licenças para exploração de petróleo e gás na região de Esequibo. Por causa disso, as tensões aumentaram, com a possibilidade do início de uma guerra entre os países. Questionado como o país estaria se preparando para as ações venezuelanas, o presidente da Guiana ressaltou que o objetivo é por uma saída pacífica. Irengo mas afinal qual é o poderio bélico dos dois países Segundo a CIA, a Venezuela é o sexto país que mais investe em poderio militar no mundo, enquanto a Guiana está apenas na posição de número 152. A Força de Defesa da Guiana foi estabelecida em 1965 e é unificada com componentes terrestres, aéreos e da Guarda Costeira, que são treinados pela Academia Militar Real Britânica. Seu efetivo total é de 3 mil soldados, de acordo com dados divulgados pela CIA. Os equipamentos da Guiana são antigos, como tanques da década de 1970 e morteiros da década de 40. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos acredita que a Guiana conta com cerca de seis tanques blindados, 54 equipamentos de artilharia, três barcos-patrulha e três helicópteros. Em comparação, a Venezuela possui 514 blindados, 545 equipamentos de artilharia, 25 barcos de patrulha e 118 helicópteros, além de 40 caças e 440 canhões antiaéreos. Mas a vantagem venezuelana é ainda maior. Forças Armadas Nacionais Bolivarianas contam com um efetivo de entre 125 mil e 150 mil militares ativos. Se juntarmos, as milícias que atuam pró-governo Maduro são mais de 200 mil integrantes. Se esse conflito escalonar, Estados Unidos e Brasil seriam arrastados para uma eventual guerra. Os Estados Unidos informaram que vão realizar exercícios militares sobre a região de Esequibo, as manobras, segundo a Embaixada dos Estados Unidos na Guiana, acontecerão em parceria com a Força Aérea Guianesa e fazem parte de operações de rotina da parceria para melhorar a segurança local. O Brasil está no caminho para a Venezuela chegar por terra à Guiana, e isso já dificulta um plano de ataque, dada a neutralidade brasileira na disputa. Foram 20 blindados que foram enviados para a fronteira com a Venezuela, veículos do modelo Guaicurus, que vão sair do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná. E eles vão ficar no quartel do Exército em Boa Vista. A Polícia Federal também reforçou a presença já lá na região. Os veículos, além de uma nova tropa com até 150 homens, chegarão na região nas próximas semanas. Em relação aos veículos terrestres, o Brasil tem hoje, segundo o relatório, 466 tanques, 41.516 veículos blindados, 136 veículos de artilharia com propulsão própria, 546 itens de artilharia rebocáveis e 78 veículos com lançadores de mísseis. Com uma frota de 665 aeronaves, o país é, atualmente, a maior força aérea da América Latina. No entanto, o discurso brasileiro é para que a situação se resolva de forma diplomática. Só tem uma coisa que a América do Sul não está
1: precisando agora, é de confusão. Se tem uma coisa que nós precisamos para crescer e para melhorar a vida do nosso povo é a gente baixar o facho, trabalhar com muita disposição de melhorar a vida do povo e não ficar pensando em briga. Então eu espero que o bom senso prevaleça.
0: Nesta quinta-feira, durante o encontro do Mercosul, Lula afirmou que o bloco não pode ficar alheio à tentativa da Venezuela de anexar o território de Esequibo, na Guiana. O petista disse que o bloco acompanha a tensão entre os dois países com crescente preocupação. Crescente preocupação,
1: o desdobramento relacionado à questão do aquecimento. O Mercosul não pode ficar alheio a essa situação. Por isso, não queremos que esse tema contamine a retomada do processo de integração regional ou constitua ameaça à paz e à estabilidade.
0: Afinal, a Venezuela entraria em uma aventura militar, podendo ser massacrada por outros países tanto na diplomacia como militarmente? Qual o papel que o Brasil deve exercer no conflito? Sobre estes temas, vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista em Segurança Internacional, Gunther Hudzit. Olá, Gunther, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, obrigado pelo convite. Bom estar aqui com vocês de novo. Bom, Gunter, é público e notório o alinhamento do presidente Lula com a Venezuela desde a época do Hugo Chávez e também atualmente com Nicolás Maduro. Em relação à tensão ali na fronteira entre a Guiana e a Venezuela, o governo brasileiro já declarou que não vai apoiar qualquer aventura do regime venezuelano. Porém, te pergunto para a gente começar aqui, Gunter, será preciso algo mais? O Brasil vai precisar ser mais incisivo para que este conflito não escale?
1: Demorou até para o presidente Lula se pronunciar. Essa demora, inclusive, é, pode ser interpretada por muitos, inclusive pelo próprio governo venezuelano, como um apoio. Até porque também é público e notório é, o quanto o presidente Lula vem falando de guerras longe daqui. Né? Ucrânia, israel hamas ou seja, conflitos que o Brasil realmente não tem como, não tem como, interferir, em, em realmente conseguir solucionar, o presidente Lula vinha se manifestando desde o início. Agora, a situação da, da Venezuela com a Guiânia vem crescendo, até por causa do próprio referendo. E o presidente Lula não falou nada. Então, esse é o primeiro fator que chama a atenção e, por isso mesmo, as críticas em relação a essa postura. O que nos preocupa, e nos preocupa há muitos anos. Eu defendi meu doutorado em 2003, analisei justamente a situação da América do Sul, e quando eu coloquei essa questão, muita gente, né, na banca nem tanto, mas depois, né, que, ah, que é isso, imagina, guerra na América do Sul. Pois é, uma questão que parecia esquecida, que nos preocupa, e aí eu aprendi mais, né, quando eu estava é, no Ministério da Defesa, pouco antes disso, 2001, 2002, que o único caminho seco da Venezuela para a Goiânia, a uma estrada que sai da Venezuela, entra no Brasil, aí vira à esquerda e vai para Georgetown, capital da Goiânia. Por que, que isso é importante? Porque a fronteira entre Venezuela e Goiânia é floresta tropical, úmida, densa, praticamente sem estradas, não dá para nenhum veículo muito menos off-road, nem pensar militar, andar por uma floresta dessa. Pergunta para os americanos como é que foi Vietnã. É para ter uma ideia. A grande preocupação dos militares, que eu já ouvi lá no Ministério da Defesa, 2001, 2002, era que se acontecesse alguma coisa, a Venezuela pudesse tentar utilizar o território brasileiro para essa invasão militar. E por isso mesmo já se vinha, desde lá de trás, com planejamento para transferir unidades do sul do Brasil para lá. Porque, afinal de contas, as nossas relações com a Argentina tinham mudado gigantescamente por causa do Mercosul e, portanto, não havia mais necessidade de ter tantas unidades militares lá. Então, o que eu quero dizer com isso, há quanto tempo isso já preocupa, principalmente os militares brasileiros? Eu vejo que, nesse momento, o que o governo brasileiro, as forças armadas brasileiras fizeram, é o um indicativo. Nós não vamos aceitar isso. Então, é o máximo que a gente consegue fazer. E, efetivamente, se ele quiser invadir por outros meios, ele vai ter que se ver com os americanos, não é conosco.
0: A imprevisibilidade do, do Maduro é o componente mais desestabilizador nesse momento ali na região, Gunter?
1: Sem dúvida alguma. Porque é uma ditadura, por mais que alguns não queiram dizer com esse nome, é uma ditadura que acabou com a oposição, prendeu opositores, nomeou juízes de Suprema Corte sem respaldo de um congresso independente. As instituições que estão funcionando lá não são independentes do Executivo. Tanto é que nem a própria União Europeia reconhece o governo Maduro como um governo democrático. Por que, que eu estou falando isso? É uma ditadura que vai passar para uma eleição geral ano que vem. E esse roteiro a gente já viu antes. A gente viu isso acontecer aqui na Argentina, porque na ditadura, início dos anos 80, em 1982, a Argentina vivia uma ditadura bastante sangrenta, ocorrendo a Guerra Suja, que foi a perseguição e morte né, de dezenas de milhares de pessoas, é, passando por uma recessão, desemprego alto, um, protestos constantes, e para sair dessa sinuca de bico, eles resolveram retomar as ilhas. E o povo argentino apoiou, no dia seguinte, na verdade, na mesma tarde que o jornal Clarim publicou a notícia, retomamos Las Malvinas, teve uma demonstração gigantesca em frente à Casa Rosada, apoiando a ditadura, sendo que no dia antes teve a maior demonstração contra... Então esse roteiro a gente conhece. Nada melhor para uma ditadura, até mesmo democracias, que estão com problemas internos, tentar desviar o foco. E é essa a principal uh, leitura que se faz. E como é um governo que está muito mal internamente, isso torna a situação mais complicada. Segundo, qualquer ditadura vide a Rússia quem é que tem coragem de colocar informação correta para o ditador? Ou seja, às vezes a tomada de decisão em governos autoritários, ditatoriais, são tomadas de decisão erradas porque não tem as informações mais corretas. Por quê? Todo mundo quer estar tá bem para manter o cargo e se manter vivo, lógico, uhum. e, portanto, pode passar informações erradas. E aí, nesse processo uma tomada de decisão que pode levar a uma guerra. É isso que preocupa também.
0: Gunter, no papel, a Venezuela possui uma capacidade militar bem superior à, à Guiana. Porém, do ponto de vista operacional, dá para saber qual é a atual situação do exército, das forças armadas ali do país? O papel aceita tudo.
1: Está <risos> <Sim. risos> escrito lá, ótimo, mas o problema começa não só com o material. Eu começo antes pelo material humano, que sem isso não tem equipamento militar que funcione. De novo, pergunta para o Putin, né? Mostrou bem isso. O que, que eu quero dizer? Quando o Hugo Chávez chegou ao poder, ele aumentou gigantescamente o um número... De generais e oficiais Das forças armadas Para se garantir no poder Se tem uma ideia, está girando em torno de 2 mil generais O exército brasileiro tem tá em torno De 170 generais Nossa. Só para ter uma ideia E com forças armadas Mais ou menos com o mesmo tamanho Por que, que eu estou falando isso? As forças armadas venezuelanas Se transformaram fundamentalmente Em forças antigolpe Para não deixar o Chávez cair E não deixar o Maduro cair Por quê? Para eles darem essa lealdade ao ditador da hora, foi dado a eles o comando de empresas que foram estatizadas. E com isso eles tiveram muitas benéficas econômicas e políticas, e até por meios ilegais. Deram um incentivo para eles não derrubarem quem está no poder. Isso faz com que eles não tenham o preparo necessário para um combate moderno. Ah, tem forças especiais, sim, mas um número reduzido não é o suficiente para isso. Segundo, pela crise econômica que a Venezuela vem passando nos últimos anos, há grandes dúvidas sobre a capacidade da manutenção desses equipamentos. Eu já ouvi um dado que talvez esteja desatualizado de que é, dos 36 caças Sukhoi que, que a Venezuela comprou, Dois ou quatro estariam em condições de voar. E que normalmente eles seriam usados em desfiles cívicos militares para mostrar a capacidade né, militar da Venezuela. E aí vem o pior. Os pilotos venezuelanos estariam voando aí por volta de seis horas ou a dez horas por ano. Vai, vamos dobrar. Esse número está errado, Gunter. Vinte horas por ano. Mesmo assim não é o suficiente para você ter pilotos capazes de um embate aéreo. O único equipamento que talvez seja aí o que possa gerar um pouco mais de preocupação são as baterias antiaéreas S-300, que eles compraram da Rússia, como tinha que ser sempre, né? agora o grande fornecedor, e que a, essas são boas. Já não são mais tecnologia de pontos. Os russos desenvolveram a S-400, que são muito boas. Alguns dizem que é a melhor bateria antiaérea do mundo mas mesmo assim daria trabalho não só para a força aérea brasileira, mas até mesmo para a americana, não seria né, um passeio. Mas fora isso, há grandes dúvidas dessa efetiva capacidade de
0: prontidão e combate.
1: Por isso que eu ainda estou acreditando que não, não vamos ter uma invasão por terra.
0: E do lado da, da Guiana, em caso de um conflito, com quem que a Guiana poderia contar para se defender? Os Estados Unidos, o senhor imagina que vai para campo de fato?
1: Sem dúvida alguma. Não é à toa que os americanos já tinham feito um treinamento conjunto com as tropas guianenses em julho e mandaram agora, esses dias atrás, agora mesmo, anunciado não é, né, pelo governo né, guianense pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que tropas estão ali. Isso é um indicador de que politicamente nós apoiamos a Goiânia. Ponto. Na linguagem diplomática militar, é isso que eles estão dizendo. Não é que os soldados que estejam aqui, algumas dezenas teriam capacidade de agir. Não, é, olha, se você tentar algo, vão vir mais. Essa é a função desses soldados estarem aqui. E aí não precisa um deslocamento muito grande, né? Porque dos Estados Unidos para lá, para a Força Aérea e para a Marinha Americana, e eu não duvido que já se tenha submarino americano na região, e eles não vão falar isso, essa é a vantagem estratégica de um submarino. Você não anuncia e ele está ali. Se tentar alguma coisa, afunda. Que foi o que os britânicos fizeram com, com os argentinos na Guerra das Fálconas Malvinas, quando afundaram o, o cruzador Belgrano. É, os argentinos perderam 600 e poucas vidas, metade foi nesse afundamento. Também não, não vou estranhar se algum navio, alguma pequena frota americana, começar a circular pela região. Para, ah, de novo, mostrar, porque. A gente está prestando muita atenção numa possível invasão terrestre, mas a fala do Maduro foi de que autorizar a exploração comercial. O que ele quer dizer com isso? Petróleo. Ele tentar tomar uma, uma plataforma petrolífera que esteja lá, não acho de todo impossível. Assim como também já ouvi que ele poderia tentar... Enviar civis eh, venezuelanos para lá e aí a, a Guiana tem que tomar uma atitude, numa dessas daí morrer e aí ele ter a, a justificativa, como diz hoje em dia, a narrativa para uma guerra. São hipóteses que a gente não pode descartar. É brincar com fogo porque vai ter uma resposta americana dura.
0: E o senhor imagina a Rússia apoiando a Venezuela só no, não só na, na questão diplomática, mas efetiv efetivamente também, é, entrando no, no, no palco do conflito? Olha, se os
1: venezuelanos estão contando com isso, eles vão se dar muito mal, porque as forças armadas russas estão atoladas na Ucrânia. E eu diria, a Marinha Russa, uma parte já está no fundo do mar, do, do mar Negro, principalmente o maior navio Moskva ele foi fundado pelos ucranianos. Então, nesse momento em que eles estão concentrados ali, no máximo fazendo uma operação aérea na Síria, como foi feito, se não me engano, semana passada, eles conseguirem enviar suprimentos, esquece, a Rússia está saindo no mundo buscando quem pode fornecer, já buscaram na Coreia do Norte, já foram no Irã, estão, estão passando né, a raspa do tacho dos aliados para continuar a guerra na Ucrânia. Então, se os venezuelanos estão contando com isso, de novo, vai ser um erro estratégico gigantesco.
0: Para a gente fechar, Gunter, segundo essa, esse prisma né, de que tudo não passaria, de uma estratégia para um momento de fragilidade do Maduro e algo que tenta favorecê-lo na política interna e se perpetuar no poder. O senhor acredita, dentro desse atual contexto, em eleições livres e democráticas e transparentes sendo realizadas na Venezuela em 2024? Olha,
1: pelo histórico da Venezuela, e principalmente pelo histórico do próprio governo Maduro, acho... Muito difícil para não usar a palavra impossível. E se ele tiver algum receio de que vá perder, essas eleições não fossem livres. Basta ver o que ele já andou fazendo com a oposição. Prendendo, de novo. Ou seja, bastou o governo Biden negociar e tudo isso, né, o grande pano de fundo, acho que é importante a gente lembrar disso. O governo Biden negociou com o governo Maduro diminuir as sanções para que ele é, fizesse eleições limpas, né, gerais, Sim. no ano que vem. Para quê? Para a Venezuela começar a voltar a exportar petróleo para tentar baixar um pouco mais o preço do barril do petróleo por causa da guerra lá na Ucrânia. E ele está fazendo isso. Então, é um tiro. né? O Biden, aí, governo americano... Está é, tomando um tiro pela culatra E eu acho que se essa é a atitude dele Não dá para esperar Que ele vá ser um democrata No sentido amplo, não no partidário americano Não vai ser um adepto Da livre democracia direta, não
0: Muito bem, ouvimos aqui a análise De Gunter Hudzitz professor de relações Internacionais da ESPM Especialista em segurança internacional Gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem Obrigado mais uma vez, viu Gunter
1: eu te agradeço. Obrigado a vocês. Até a próxima. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. o nosso e-mail Podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.